0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mit David Murawski eingeladen. David ist Autist und Trader und da ist es natürlich ganz besonders spannend zu hören, wie er diese besondere Begabung beim Trading einsetzt, welche Hindernisse auftreten, aber welche Chancen entstehen. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, dann bestell dir auch gleich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So, und jetzt viel Spaß. Ich bin hier zusammen mit David Morawski. David ist natürlich Trader und bekannt als der Mustermann. Da ist es natürlich spannend zu erfahren, was es damit eigentlich zusammenhängt, was es damit auf sich hat und vor allen Dingen hat David auch eine besondere ja, Begabung, die ihn als Trader vielleicht besonders erfolgreich macht und prädestiniert ist für Trader, die die meisten von uns aber nicht haben. Und damit ist es natürlich sehr, sehr sehr spannend zu hören, ja, wie auch dein Weg zur Börse ist und wie ja, du alles zusammenbringst, äh, Mustererkennung, Mustertrading und das Ganze eben unter deinem speziellen Aspekt, David. Also freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Ja, hallo Wieland, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen. Wie der Wieland mich gerade schon vorgestellt hat, ich bin der David, bekannt als Mustermann. Ich handle charttechnische Muster sehr viel im harmonischen Bereich, habe aber auch noch eine eigene Strategie der Monaden erfunden oder beziehungsweise entwickelt, bin dazu prädestiniert, lange vorm Computer zu sitzen. Ich bin nämlich Asperger-Autist. Und daher habe ich dort ein System, was auf Logik basiert und mir persönlich halt ja, sehr hilft, gute Einstiegs- und Ausstiegsmarken zu finden.
0: Ja, und das ist natürlich so eine also so ein Aspekt fürs Trading. Ich meine, dieses ganze Thema des Autismus hat sich ja lange in die Öffentlichkeit Kämpft, kann man wirklich so sagen, ja. Also dass, dass irgendwie die Wahrnehmung, ähm, also bei, bei den Leuten, mehr in die Richtung gekommen ist, okay, damit kann man wirklich was anfangen. Ich denke mal, so bevor irgendwie das ganze Computerzeitalter kam, war es immer ein bisschen schwierig, äh, das Ganze eben oder den Autismus so einzuschätzen, wie er eben ist, als ja, Begabung in eine spezielle Richtung. Und das ist natürlich die Frage, ähm, das Ganze so auch. auch äh, eher einzusetzen oder die Begabung die so zu nutzen, dass du eben wirklich deinen Weg, deine Professionalität, deine Profession damit findest, finde ich besonders spannend. Wo ist denn, oder was, was kennzeichnet
1: denn den Autismus gerade im Bereich des Tradings? Ja, also da muss man erstmal generell ein wenig was zum Autismus sagen. Also Autismus mhm. ist jetzt keine Krankheit, es ist etwas, was angeboren ist, das kann man auch nicht heilen. Und äh, beim Autismus gab es halt, oder im Autismus-Spektrum, so ist es richtig, gibt es halt sehr viele Nuancen. Früher wurde das äh, durch die Krankenkasse, durch so eine ICD-Richtlinie immer in so Grüppchen eingeteilt. So nach 30 Jahren Forschung haben die Leute dann gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, äh, die Autisten alle das Autismus-Spektrum zu definieren, da sehr viele Nuancen da drin sind. Äh, hat auch nicht nur Vorteile und Nachteile. Bei einigen ist es halt ausgeprägter in manchen Bereichen, bei manchen was weniger. Es ist zum Beispiel so, dass bei mir auch noch das ADS-Spektrum mit drin ist. Daher ist es für mich relativ schwierig, Sachen parallel oder ähm, im Multitasking abzuarbeiten. Ich mache meine Sachen lieber nacheinander. Dadurch äh, habe ich auch festgestellt, dass ich eine wesentlich bessere Pro äh, Präzision hinbekomme beim Trading. Ähm, und es ist so, dass man, ich sag mal, man kann es äh, für mal, neurotypische Leute ein bisschen so ausdrücken, ähm, was so ein gernes äh, genommenes Beispiel ist, das äh, sind Computersysteme. Ne? Zum Beispiel, lieber Wieland, mhm. äh, dein Kopf, der arbeitet zum Beispiel mit Windows. Meiner würde im Exempel dann mit Linux arbeiten. Würden wir beide 2 plus 2 rechnen, käme trotzdem 4 raus. Ne? Der Rechenweg ist da ein bisschen anders. Ja. Generell ist es so, dass äh, viele, nicht alle, ne, das kann man auch nicht immer so sagen, äh, gerne nach Mustern leben, also ja, auch so seine Prozeduren, Routinen haben im Alltag, bei mir ist es auch so, ich habe es halt mit der Charttechnik. Ich stehe morgens auf, suche mir da meine Muster, ne, was äh, ein Multi-Timeframe-Prinzip in meinem Fall ist. Ähm, ja, und da geben sich für mich halt Logiken, die offensichtlich andere äh, nicht so leicht verstehen. Ich bin immer stets bemüht, äh, den Leuten das auch aufzuzeigen. Ich mache da auch kein großes Geheimnis raus. Die Leute äh, können mich auf äh, TradingView halt äh, beim Traden sehen oder halt in den äh, diversen Gruppen, wo ich halt dran teilnehme. Ähm, ja, und. So habe ich halt meinen Weg gefunden. Ich habe angefangen als Bäcker ähm, ja, und habe mich dann, was heißt hochgearbeitet zum Trailer. Das war auch ähm, eher so eine Entwicklung. Es ist ja nicht so, dass du jetzt, ich sag mal, eine PDF liest und du bist jetzt Trader, sondern es ist ja so eine sehr große Persönlichkeitsentwicklung vor allem. Ja, und ähm, da gab es auch viele Probleme mit dem Autismus, ganz ehrlich, weil am Anfang war es so, wenn man äh, falsch gelegen hat, dann ist es doch eher so, dass man, etwas zornig wird, etwas mehr wie andere Leute. Ne? Und dann ähm, ist es doch schon sehr wichtig, dass man da auch entsprechende Coping-Strategien hat, um, äh, ich sag mal, mit dem Trading-Stress auch dann äh, klarzukommen. Ne?
0: Hm. Ich, ich finde den Aspekt sehr interessant, gerade was du zuletzt gesagt hast. Weil manchmal hat man vielleicht noch den Eindruck, also ich kenne, ich kenne also kenn, dich noch, noch ein, zwei andere, die, die das Thema Autismus eben mitbringen in, in den unterschiedlichen Ausprägungen. Aber manchmal hat man das Gefühl, so Emotionen sind eher ein bisschen untergeordnet. Da finde ich es natürlich spannend, wenn du sagst, naja, also ich gehe schon ganz anders damit um. Eigentlich ist es fast so, ich sage mal, so ein bisschen salopp, ich, ich drehe dann schon am Rad, wenn, mal der, wenn der Markt schon gegen mich läuft, was das eigentlich eine ziemlich übertriebene Reaktion auf emotionale Art ist. Und ähm, für mich war einfach die Frage, als wir uns so auch ähm, kennengelernt haben, die natürlich auch darüber zu fragen, wie gehst du mit Emotionen um? Erstmal sind, sind die, sind die so da oder wie, wie
1: empfindest du das und wie, wie löst du das, die Coping-Strategie? Ne, es ist so, es ist nicht so, dass Autisten emotionslos sind. Es ist auch nicht so, dass kein Autist dir in die Augen schauen kann. Das wird auch immer gerne so behauptet. Es kommt immer auf die Situation an. Wenn es gewohnte Situationen sind, dann ist man etwas lockerer. Wenn es ungewohnte Situationen ist, wie andere auch, sind es halt etwas angespannter. Und mit den Emotionen, das kann man sich bei Autismus oder Leuten mit autismus Spektrumstörung ein bisschen differenzierter vorstellen. Es ist nicht so dass man nicht mit Stress nicht umgehen kann. Es ist sehr problematisch ungeplanter Stress. Also wenn Sachen passieren, die nicht so ja, geplant sind zum Beispiel. Das kann zum einen sein, wenn es einfach an der Tür klingelt. Also auch so ein Postbote kann mich aus meinem kompletten Trading-Tag schon mal gerne rausbringen. Und mit den Emotionen, ja, bei den, wenn man sein System hat und man hat da klare Marken, dann ist es doch relativ emotionslos. Es ist aber nicht so, dass man sich gar nicht ärgert oder gar nicht freut bei der Geschichte und da ist nämlich genau der Punkt, wo diese Reizfilterstörungen dann zum Vorschein kommen bei mir. Ich habe es zum Beispiel gehabt, das war während der Corona-Zeit. Viele wissen, ich arbeite für den Pepperstone Broker aus Düsseldorf. Da waren wir dann zu der Corona-Zeit ähm, essen gegangen, ne? alle mit Masken auf. Und es, es fällt mir relativ schwer, wenn ich Leute nicht sehen kann, ähm, das einzuordnen, wie die Reaktionen sind. Das ist quasi wir ja. so eine Art Gesichterlesen. Ne? Und da ist es vorkommen, äh, dass es halt ein paar Komplikationen gab, weil mussten Abstand halten und sowas. Und da war die Situation dann so groß, dass ich dort einen sogenannten Meltdown gekriegt habe. Das ist quasi wie so ein Ventil, was platzt. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, das war eine Veranstaltung, da waren auch äh, viele größere oder ich sage mal im Konzern bei uns wichtigere Leute. Ne? Aber das ist dann eine Situation, da kann man als Autist nichts gegen machen. Da musst du gucken, ich sage mal, dass du rauskommst aus dieser überfordernden Über, äh, Situation. Ne? Das ist dann eine Reizüberflutung. Bei vielen äußert es sich leider häufig durch Rumbrüllen. Ne? Das äh, ja. machen sehr viele Autisten. Da wird man gerne als Choleriker abgestempelt. Äh, man kann das später irgendwann einordnen und äh, dann auch, ich sag mal, den Raum verlassen und gucken, dass man ein dunkles Örtchen findet. Mein Arbeitgeber weiß das, der ist ja darauf eingestellt, ne, der hat, äh, mir ist auch ermöglicht, dass ich komplett von zu Hause arbeiten kann, ich kann da auch ins Büro natürlich alles, ne, aber ähm, ich sag mal, wir haben da schon jemand, der so ein bisschen darauf guckt, dass man da auch vernünftig und äh, ordentlich arbeiten kann. Ne? Ähm, beim Trading, wie gesagt, ne, es ist ja, es ist, es ist eine Sache halt. Ne? Am Anfang war es halt schlimmer, aber das kommt auch bei jedem anderen, der kein Autist ist mit der Zeit. Da ja. rennt man keinem Zug mehr hinterher, ganz ehrlich. Ne? Da ist es so, entweder ist man drin, sonst äh, sucht man sich entweder einen anderen Markt, ne? was auch ganz wichtig ist. Viele sind so, ich bin ja viel in den Communities unterwegs, auch viel mit Krypto, da gibt es dann schon fast so Hardliner. Man kann es schon fast sehen wie beim Fußball. Ne? Man vermutet manchmal, es gibt äh, Bitcoin und Ethereum Hooligans, wenn man so in den äh, Forum da manchmal so mitliest, wie die sich da streiten. Im Prinzip ähm, ist es so, dass man mit der Zeit halt wesentlich ruhiger wird, erfahrener und sich dann halt seine Märkte sucht. Ne? Und man hat auch irgendwann so seinen Trading Flow raus. Am Anfang ist es so, da ist man sehr stark dran, sehr große Gewinne schnell zu machen. Möchte natürlich jeder äh, schnell äh, den Wohlstand oder ich sage mal die Freiheit, das war auch der Grund bei mir eher äh, erlangen. Na, aber man ähm, kommt dann irgendwann mit einem Kompromiss zwischen welchem Stress gehe ich ein, brauche ich das Geld jetzt überhaupt, und dann komme ich mit dem Geld, was ich habe, aus, habe ich jetzt auch Lust zu traden, das ist auch eine ganz große Sache bei mir, manchmal gibt es so Wochen, da habe ich einfach eine Woche überhaupt keine Lust, irgendwelche Positionen aufzumachen, da charte ich einfach nur, das ist meistens der Fall, wenn man ich sage mal, wie im DAX jetzt zum Beispiel, da hat man ein sehr großes Black Swan Muster, das war jetzt im Daily Weekly Chart, Ja, dann ist es nun mal faktmäßig so, dass so eine Wochenkerze nun mal eine Woche dauert ja, und ja das ist halt so ein bisschen, was ich mit der Zeit halt gelernt habe, dass ich nicht mehr so ungeduldig bin. Ne? Und, wenn er dann, und das ist ja häufig auch so, das kennen viele Trader, man kommt irgendwie knapp nicht rein, man wird nicht abgeholt wegen fünf Punkte oder so und früher war es dann so, ah, dann springe ich jetzt noch rein, aber da zeigt dann die Erfahrung, dass man sich selber nur sein Chancen-Risiko-Verhältnis durch Emotionen verhaut. Mhm. Ähm, ja, und da bin ich halt wesentlich ruhiger geworden mit den Jahren. Ne? Also das war früher auch hektischer alles bei mir, das Trading, Na, aber Irgendwann weißt du, wie sich, die, wie sich das Rad dreht, sage ich mal. Ja, und ja. dann kann man damit auch wesentlich besser umgehen. Auch mit dem Schlafen ist auch so eine Sache. Also im Autismus-Spektrum gibt es sehr viele Menschen, die extreme Schlafstörungen haben. Das ist auch der Grund, warum ich immer so eine Blaufilterbrille tragen muss. Ich habe auch schon erlebliche Anfälle gehabt beim Traden. Also schon einmal. Schon sehr lange her, Gott sei Dank. Und ja, das ist wie bei jedem Trailer. Mit der Erfahrung kommt die Ruhe, mit der Ruhe geht der Stress ne, und äh, kommt auch die Sicherheit am Prozess, sage ich mal so ein bisschen. Ne? Ich nehme daraus mal mit, David, dass im Endeffekt uns
0: verbindet, wenn man verbindet viel, ist ja klar, aber das wird das mal so, so auf die, die typischen Probleme der, der, der Menschen runterbrechen, Thema Umgang mit Emotionen. Jetzt habe ich so rausgehört bei dir, bei dir ist es vielleicht so, man war das so, dann extremer auf Situationen reagierst und dementsprechend Lösungen auch finden musstest. Und am Ende ist es ja auch bei Tradern so. ja wenn, wenn wir emotional, also wirklich angeschlagen sind, heißt also Drawdown, heißt also Situationen, nach die wir nicht so eingestellt sind. Viele kennen das ja, dann wird irgendwie einfach die Position verdoppelt, verdreifacht, Martingale-Style, ja? bis ja. dann einfach alles weg ist. Ja, also so ein richtiger Tilt, ja? wie es dann auch im, im Poker heißt, wo man einfach das gute Geld dem schlechten wirft und zwar schubkammweise. Ja, genau. Ähm, ja, so, und ich gehe mal davon aus, das ist das, was du auch so gemeint hast mit, okay, da kannst du zwar rumbrüllen, aber das Verhalten wird wahrscheinlich eher so sein, dass du dann auf die Tastatur klopfst ja, und das dann halt dein Geld vernichtest, oder wie war das?
1: Ja, das, das ist äh, etwas komplex, diese Situation. Also man merkt selber, dass die Situation nicht angemessen ist, wenn man sowas hat, ne, also ja. Es ist, man kann es wirklich, ich will es nicht mit Tourette vergleichen, um Gottes Willen ne? und äh, sowas. Ne? Also, da haben noch viel mehr Probleme, das äh, zu unterdrücken manchmal. Aber ähm, du merkst schon selber, jetzt äh, staut es dich an. Ne? Jetzt, jetzt kommen Emotionen hoch. Du merkst dann auch, dass du, ich sag mal, Puls kriegst, ganz ehrlich. Ne? Und ähm, da reagiert man dann am besten halt äh, wirklich drauf. Ne? Und das ist leider halt häufig so, dass man sich der Situation dann entzieht. Man muss da man will, kann immer nur für Verständnis werben. Natürlich ist es als Außenstehender ein bisschen komisch, wenn ein Mann im Anzug steht, man unterhält sich mit dem. Und auf einmal merkt man, dass der irgendwie einem gar nicht mehr zuhört, weil er es nicht schafft, sich zu fokussieren. Das ist ja. generell auch eine Sache, die beim Trading enorm wichtig ist, der Fokus auf die ganze Sache. Und es ist manchmal so, wenn ich zum Beispiel am Traden bin, ich gucke auf meinen Chart und ich kriege einen Anruf, dass ich den Hörer am Telefon habe und dass ich dann aufgrund des ADS auch nicht schaffe, wirklich dem Mann zuzuhören beziehungsweise dem zu folgen. Das sind halt diese Kanäle, die man hat, also diese Reize, die quasi reinkommen. Man muss sich vorstellen, dass auch ähm, das Gedächtnis ein bisschen anders funktioniert. Ähm, es ist so, es gibt eine Ultrakurzzeit, ein Kurzzeit-, eine Kurzzeit und ein Langzeitgedächtnis. Ne? Und äh, da gibt es so sperren drin quasi. Ne? Also ja. du kannst dich vielleicht daran erinnern, wo du dein Auto noch gekauft hast. Das weißt du auch noch genau, wie der Verkäufer da aussah und sowas. Aber du wirst dich wahrscheinlich nicht mehr an die Mineralwassersorte äh, erinnern, die du da als Getränk bekommen hast. Ja. Weil bei dieser Sorte zum Beispiel hat dein Ultrakurzzeitgedächtnis dem Kurzzeitgedächtnis gesagt, hör mal, das ist jetzt nicht so wichtig, das brauchst du dem Langzeitgedächtnis gar nicht sagen. Ne? Und ähm, die, dafür hat ein normaler Mensch, also ich sage mal in Anführungsstrichen normaler, ne? also ein, ein nicht-neurodiverser Mensch, ähm, quasi so Sperren im Gehirn, die diese Filterströme halt großteils rausfiltern. Ne? Und ähm, bei vielen autistischen Menschen gibt es da halt Defizite. Ne? Das heißt, ich erinnere mich an Sachen, die ich vor 15 Jahren irgendwann mal erlebt habe, ähm, aber zum Beispiel Sachen, die ähm, kurzfristigen sind, äh, da kann es sein, dass ich die, also wirklich ratzifatz vergesse. Ne? Ich habe es äh, zum Beispiel äh, gestern gehabt. Ich habe äh, was am Auto gemacht. Ich habe hier so eine Halle, da schraube ich mal ein bisschen dran. Und da war ich auch hier eigentlich einen Brief am Schreiben, also E-Mails am Beantworten. Dann mhm. hat es geklingelt, das äh, Ersatzteil kam. Ja, wie ist es? Ne? Direkt Hose an, äh, Schuhhand in die Garage geschraubt. Ich habe erst nach sechs Stunden gemerkt, dass ich eigentlich äh, gerade in einem Chat war, also in einem, in einem Dialog quasi auf unserem äh, Discord-Server. Ähm, ja, und das ist dann halt total abhandengekommen. das ist auch die Problematik. Ähm, wo Gott sei Dank Pepperstone schön darauf reagiert hat und gesagt hat, mach halt einfach so, wie du möchtest, also wo du am besten arbeiten kannst. Das ist auch immer mehr der Weg, äh, der gegangen wird von den großen Unternehmen, wenn man sich äh, Konzerne wie SAP anschaut oder Auticon. Ja. Das sind äh, Konzerne, die haben Fachabteilungen, die sind äh, spezialisiert auf autistische Menschen. Ähm, ja. Häufig im Coding-Bereich. Ne? Ich arbeite selber auch mit einem äh, Code aus Australien äh, sehr eng zusammen. Er selber ist auch Autist, hat auch ein autistisches Kind. Und man merkt auch, wenn man in dem Bereich jemand findet, der diese ich sag mal, autistischen Eigenschaften in irgendwelchen Formen, wie es auch immer sich ausprägen mögen, das ist nämlich eben beim Autismus gar nicht so einfach zu definieren, dass man da sehr schön und logisch zusammenarbeiten kann. Das ist, weil... Ja, die Denkweise halt Linux-kompatibel ist, um nochmal auf das Beispiel eben zurückzukommen, kommt man da sehr schnell zu sehr starken Ergebnissen zum Beispiel. Gerade im Programmierbereich, wo es dann ja häufig doch auf den Fokus ankommt, wo so Kleinigkeiten wie ein fehlendes Komma, eine Leerstelle zu viel oder so in einem Quellcode zu großen Fehlern in der Ausführung dieses Programms führen kann. Und da ist es so, dass auch, wie gesagt, viele große Konzerne, wie gesagt, auf autistische Mitarbeiter sitzen und dafür extra Fachabteilungen haben. Ja, ja.
0: Ja, und das ist eben das, was ich meinte. Es hat sich eben auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, also seit seit irgendwie viel mit Computern gearbeitet wird, das Bild ja auch ein bisschen verändert. Und auch der, der Zugang auch letzten Endes, wie, ja, wie, wie, wie wir letzten Endes auch, auch mit Autismus umgehen. Einmal von betroffenen Seite, aber auch natürlich von, von außenstehender Seite und das Verständnis natürlich auch mit zu haben. Und Genau das Thema SAP ist mir auch durch den Sinn gegangen, wo, ja, wo ja irgendwann auch gerade das, das optimatisiert wurde, dass sie eben in der Fachabteilung dann, ja, der Blick auf den Code geht, ja. Und das, das dann, wenn man sich wirklich darauf fokussiert, wird in dieser ganzen Datenflut so matrixmäßig der eine Fehler gefunden, oder? So, ja, genau. so, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Und das ist tatsächlich eine Begabung, die, die man ja, tatsächlich auch so, so nennen kann und die man eben auch ganz speziell so nutzen kann und da sind wir eben wieder beim Trading und da sind wir wieder beim Muster beim Mustermann oder ja, das
1: ja. Ja. nee so ist es schon eigentlich relativ gut dargestellt man muss wohl dazu sagen dass äh, dieses ähm, autismus gerne als äh, begabung äh, dargestellt wird das äh, ist immer so eine sache viele mögen das nicht weil äh, man sieht natürlich immer nur die ich sag mal die, die, die goldene seite also die, das, was glänzt, wer mich schon mal traden gesehen hat oder auf dem Chart gucken gesehen hat, der wird feststellen, dass ich wirklich wahrscheinlich schneller wie die meisten Computer diese Muster halt äh, zusammenbauen kann. Ja. Um, aber der Praxisalltag ist dann doch schon mal äh, ein bisschen hinderlich. Ne? Zum Beispiel äh, ja, einkaufen gehen oder so Geschichten. Ne? Ich bestelle quasi fast alles. Ich gehe sehr wenig aus dem Haus. Ne? Also ich fahre ein sehr schickes Auto und ich war jetzt, äh, von diesem TÜV bis zum letzten TÜV waren es halt 1600 Kilometer, die in zwei Jahren zusammengekommen sind. Das ist dann doch schon ein bisschen recht wenig. Man muss aber auch noch mal um allgemein mit diesem Thema Autismus ein bisschen aufzuklären, auch sagen, dass dieses Autismus-Spektrum von, also früher, also der offizielle Begriff, der auch in meiner Schulzeit mich immer wieder geprägt hat, war die tiefgreifende Entwicklungsstörung. Das ist so ein Stempel, den kriegt man aufgedrückt. Ich habe angefangen auf dem Gymnasium, habe geändert auf der Hauptschule, weil auch viele Lehrer damit nicht klargekommen sind. Also es war immer sehr komisch. Englisch habe ich ums Verrecken nicht hingekriegt. Aber äh, Physik, äh, Biologie, Chemie stand nicht immer eins oder zwei. Das war die Lehrer Lehre auch sehr komisch. Ja Und früher war es so, äh, da war die Forschung in diesem ganzen Autismusbereich auch nicht so weit. Ne? Die, die Medizin war da nicht so aufgeschlossen. Es gab noch nicht die entsprechenden Therapien. Da wurdest du immer so als Zappelfellep abgestempelt. Ne? Also, ähm, früher war es einfach nur, da war es ein aufgewecktes Kind. Ne? Aber wie das so in diesem pädagogischen kamen da rein kam, dann kamen die ersten Gutachten und da kam dann auch in der Familie die, die Problematik. Das muss man sagen, ich komme aus einer Fahrlehrerfamilie. Und damals war es noch gar nicht so selbstverständlich, dass man mit so einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung zum Beispiel Fahrlehrer werden könnte, weil es im Fahrlehrergesetz drinsteht, dass man charakterlich und psychisch geeignet sein muss. Jetzt ist ein bisschen komisch. Ne? Es gibt Autisten, die sind wirklich, oder autistische Menschen, muss man sagen, die nicht zum selbstständigen Leben fähig sind. Ne, da gibt es dann ähm, sehr sehr mithilfende Menschen und Leute, die sich da einsetzen, wie die Konstanze Küglich vom Selbstbestimmt Autistisch 2019. Das ist ein allgemeinnütziger Verein, die dann auch probieren, diese Sachen, die die Krankenkasse, also sage ich mal, Probleme bereitet, weil man für alles ein Gutachten braucht und es in Deutschland sehr schwer ist, einen Fachgutachter dafür zu finden. Und äh, das sind Probleme, die in diesem Autismus-Spektrum unbedingt noch bereinigt werden müssen. Ne, da gibt es äh, viele Sachen. Ich selber ähm, engagiere mich da auch, wie gesagt, über den äh, Verein äh, sehr stark. Also an alle Zuhörer, die äh, zum Beispiel, wir haben ein Projekt, äh, wo wir die Inklusion von Autisten in die digitale Medienwelt unterstützen. Äh, wer da mal gucken möchte, vielleicht auch mal bei betterplace.org äh, reinschauen. Wir freuen uns immer über kleine Spenden, auch Sachleistungen wie Laptops oder sowas. Ne, und ähm, ja, es, es, es ist immer zweiseitig, die Medaille. Ne? Also mich hat es da Gott sei Dank ganz gut getroffen. Ne? Da bin ich äh, relativ froh drüber. Ähm, es gibt andere, ich sage mal, Leidensgenossen, ne? die ähm, jetzt nicht, sag ich mal, diese Inselbegabung mit dabei haben. Ne? Das ist wirklich ein, ein, ein Spektrum, ähm, was man auch leider nicht schafft, in, in der Kürze vollumfänglich darzustellen. Es ne? ist nicht immer alles gut, es ist aber auch nicht immer alles so schlecht, wie getan wird. Es gibt auch viele gute Beispiele, wo äh, Sachen gemacht werden, ja, es ist ausgeglichen, sage ich mal, zumindest in meinem Leben. Ne?
0: Ja. ja, und also für, für mich hört es sich auch so an, David, ich denke du wirst das zustimmen können. Es geht ja nicht nur darum, halt auch, auch zu erkennen, okay, was, wie bin ich aufgestellt, wie läuft meine Taktung, ja? also wie, wie ist meine Software eigentlich gerade? Und ja. es geht ja auch viel dann darum, den Weg damit zu finden, wie man damit umgeht. Ja? Und das verbindet uns ja letztendlich alle. Weil wir alle unsere Themen haben, ja, so, und um jetzt auch mal den Bogen zum Trading zu schlagen, wir alle haben unsere Themen, wir müssen aber einen Weg finden, damit umzugehen. So, und das, da sitzen wir dann wieder alle im gleichen Brot, weil jeder hat so den Spiegel vor sich stehen, wenn es ums Trading geht, gerade wenn man kurzfristig unterwegs ist, weil wir sofort auf dem Prüfstand stehen in unserer Emotion. Wie gehen wir mit den Emotionen um, in unserem Verhalten? Wie gehen wir damit um? Ja, sind wir ungeduldig, klopfen da auch noch die Maus, ja, machen Position und Position auf? Oder dass wir die Bus auch vorbeifahren, weil wir wissen, der nächste kommt schon. So, ja. weißt du, da ist eben einfach der Ansatz. Und das ist eben das, was ich jetzt auch nochmal so ein bisschen mit dir diskutieren möchte. Ähm, wie gehst du das an? Gibt es da Unterschiede oder würdest du sagen, das ist eigentlich, eigentlich ist es identisch? Ja, weil dieses, dieses ganze Thema mit der Mustererkennung. Ist ja eigentlich so aus meiner Sicht, wenn man auch so sagt, okay, die Leute bei SAP gucken halt dann den gesamten Code an, finden den einen die den einen Tippfehler. Geht es dir da ähnlich oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist es einfach so, dass du sagst, nö, ich interessiere mich einfach für Muster und habe die so oft angeguckt, dass es bei mir ein automatischer Prozess ist, wie die Ampel beim Autofahren. Ja, das versteht und auch wirklich jeder, der mal fahren gelernt hat.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, wenn man die Regeln einmal verstanden hat, dann ist es ein sehr gutes Beispiel wie bei dem Autofahren. Ne? Da bildet man seine Automatismen und ich sage mal, du musst ja auch nicht mehr überlegen, wie du mit dem Auto von A nach B fährst, ne? weil ich sag mal, es sitzt und äh, wenn man das mal so ein bisschen zurückdreht, da kann man das auch nochmal schön sehen mit den Emotionen, wenn man sich an seine erste Fahrstunde erinnert. Natürlich ist jeder der beste Autofahrer schon gewesen vor seiner Fahrlehrerzeiten, aber ich komme halt aus einer Fahrlehrerschule, äh, Fahrlehrerfamilie. Ne, da ist es so, dass man äh, dort halt bei diesen neuen Situationen doch schon sehr den Stress dann nach, nach außen trägt. Und ähnlich ist es auch äh, beim Trading gewesen. Am Anfang, äh, ja gut, das äh, Hauptproblem ist ja bei fast jedem Trader das Money Management ganz einfach. Ne? So, ähm, Signale findet man schon irgendwo, aber häufig ist es dann so, der Stop ist ein bisschen zu eng oder war dann doch zu weit oder halt die typischen Probleme. Ne? und ähm, für mich ist es, äh, ich sag mal, sehr stark der Ehrgeiz, der mich prägt ne? und halt auch die Screen Time, muss man dazu sagen. Ne? Also im ähm, Scalping gibt so ein steingeweißeltes äh, Wort, das ist äh, Screen Time ist durch nichts zu ersetzen. Ne? Das ist äh, in diesem kurzfristigen Handel, wo diese schnellen Reaktionen vom Trader gefordert sind, äh, dann schon notwendig. Ähm, ja, und. Mich hat es dahin vertrieben, dass ich eher der kurzfristige Trader bin. Ja, also es ist so, dass ich früher immer viel Swing Trading gemacht habe. Ich bin reingegangen, dann lässt eine Woche auf zwei laufen. Ja, aber da kommt dann halt auch genau dieses Problem mit dem Stress, was du angesprochen hast, Wieland, dass man dann in Situationen ist. Man ja, ist ein ganz einfaches Beispiel: du sitzt beim Friseur und guckst auf NTV und siehst auf einmal überall dicke rote Zahlen. Ja, aber du bist halt gerade ja. beim Friseur. Und was mache du da? Und da hat sich dann für mich selber herausgestellt, dass ich wesentlich besser mit dem Stress klarkomme, wenn ich mir zum Beispiel Intraday-Situationen äh, suche. Ne? Ähnlich mit ähm, einer Situation, wo ich vorher schon weiß, da ist das Entry, da ist ein möglicher Ausstieg. Ne? Dann äh, habe ich schon, ich sage mal, den Stress vorher, weil ich gehe vom Trade, äh, wenn ich ihn aufmache und äh, den Stop setze, äh, mental. Ne? Also ist, äh, Gott sei Dank passiert es ja nicht. Immer mental davon aus, dass das Geld einfach erstmal weg ist. Ja, das ist als ja. wenn ich mir eine Sache gekauft hätte. Ja, und äh, ja, das sind das gibt so ein bisschen dann äh, eine Zügelung des, 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 der Verlustangst. Ja, weil so Angststörungen, das ist auch noch sehr stark bei Autisten. Ich habe äh, riesige Angst, zum Beispiel Trades daneben zu zimmern. Jetzt nicht unbedingt wegen dem Geldwert, sondern einfach nur, weil ich so ein, äh, äh, immer eine schöne Statistik haben möchte mit dem Drawdown. Ja, und da ist es dann so, dass wenn du sehr auf deine Statistik liegst, dass du halt auch sehr viele Trades hast, die ganz ehrlich BE rausgehen. Aber man wird feststellen, dass man mit einem mit, mit fünf Trades auf BE und verpassten Gewinn immer besser lebt als mit einem großen Verlust, der irgendwie 20 Prozent vom Konto weghaut. Ne, und dafür dann halt die anderen auch groß sind. Man muss irgendwann im Emotionsbereich, ich sag mal ganz einfach, die Ruhe beim Trading finden und auch die richtige Positionsgröße. Ich habe früher, wie gesagt, auch für Firmen in der Schweiz gehandelt und sowas, ne, und die haben ganz andere Summe. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ist nichts für mich, ne, wenn ich da sehe, dass mit einem Pip im DAX immer so ein kompletter Golf GTI weg ist und wiederkommt und sowas. Ne, das ist äh, kein Stress, den ich mir antun möchten, müssen. Ja, also mhm. da haben wir immer einen großen Respekt an die verantwortlichen Fondsmanager und sowas, ne, dass die noch hinkriegen, vernünftig zu essen. Ähm, und ja, wie gesagt, mit der Zeit kommt die richtige Positionsgröße. Das hat auch nicht immer damit zu tun, wie viel Geld man hat oder sowas, sondern einfach die Positionsgröße, womit ich mich wohlfühle, womit ich meinen Alltag noch bewältigt kriege. Also, mhm. ja, und ähm, ja, halt... Äh, den Stressabbau durchhalten, ausgeklügeltes Money- und Positionsmanagement. Das ist auch der Weg, den wo ich mir denke, dass man das jedem empfehlen kann, dass man, ich sag mal, den einen Schlag, den man ausführt oder den Eintritt, so als Bruce Lee mal gesagt, 10.000 Mal übt, anstatt 10.000 Mal irgendeinen anderen Schlag zu treten. Das heißt also, dass wenn man sich ein System, wenn man ein System benutzen möchte, dass man da auch mal ein bisschen Forschung reinsteckt und nicht einfach nur Bücherwissen nutzt. Man kann das immer ein bisschen vergleichen. Wenn ich so die jungen Leute sehe in diesen ganzen Communities, die stellen sich vor, dass man Traden schneller lernen könnte, ich sag mal, wie, wie Jura zu studieren. Und wenn man sich die Voraussetzungen, Traden zu lernen, einmal anschaut, so in der Praxis, im Vergleich zu so einem Jurastudium, muss man sagen, bei so einem Jurastudium, da muss man einfach nur viele Gesetze lernen. Ne? Die sind auch Gesetze, die stehen in Büchern so drin. Beim ja. Traden ist das immer so ein bisschen schwierig, Gesetze zu finden. Da gibt es nämlich nur Meinungen. Da gibt es keine Richter, der sagt, so ist es jetzt richtig, weil der Richter ist im Endeffekt der Chart. Ne? Ja. Und da muss man auch ein bisschen den Erwartungswert anpassen. Ne? Man kann es nicht denken, dass man, ich sag mal, mehr verdient wie ein Hirnchirurg und das in einem in zwei Wochen lernt oder so. Die Technik ja, aber, wie es viele erfolgreiche Trader sagen werden, das Geld zu behalten und die Emotionen zu zürmen. Sei es dann die Gier, die gerne kommt. Natürlich, wenn man das Konto, ich sage mal, ein bisschen hochgetradet hat, dann ist ganz normal, dass jeder verrückte Ideen hat. Jeder wollte mal irgendwie ein schönes Auto haben, eine super Reise machen, sich ein Hobby gönnen, einen Wohnwagen kaufen, was weiß ich. Und das sind dann häufig die Situationen, wo man es dann verbockt. Und dann es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man, ich sag mal, in der Anfangszeit seinen Urlaub mit der Frau verzockt <lacht> und dann nicht in den Urlaub fliegt oder, oder in den anderen äh, Bereich fährt. Weil als Außenstehender, das ist auch was, was ich sagen muss, im, im, im täglichen Leben ist es ja so, dass man eher weniger Leute in der Nachbarschaft wohnen hat, die sich genau mit diesem Scalping- oder Trading-Thema beschäftigen. Ja. Ja, dass man ja die Problematiken daran sieht, ja, dass man irgendwann, wie gesagt, alleine da steht. Ne? Und äh, dann probiert man neue Sachen zu finden, man fängt wieder ein neues System an, das auch nur wieder oberflächlich. ne? Ich habe ja. so gemacht, wie gesagt, der, sagt, der Mustermann Traders Club entstand mit diesen harmonischen Mustern und Struktur-Trading-Geschichten, dass wir uns fokussiert auf eine Sache begeben und dann immer weiter in der Entwicklung gehen. Ne? Also mit Leuten, die in die gleiche Richtung forschen. Und da ist es natürlich dann mal leichter, Stress abzubauen. Ne? Weil wenn ich einen Trade falsch habe, haben meistens andere auch einen Trade falsch. Und dann äh, hat man eine, eine Leidensgemeinschaft, sage ich mal. Ne? Oh, okay. man kann sich austauschen. Also generell, dieses Alleine-Traden ist nicht gut. Man ne? äh, kann ja jedem empfehlen, mal so den, äh, den, den, die Vereinigung Technik-Analysten zu besuchen oder sich in Communities zu organisieren, ein paar Freunde zu finden, ne? weil dann auch der Spaß einfach viel größer ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Man sollte ja Sachen machen, die auch Spaß machen.
0: Also stecken auch viele Dinge drin. Und wenn du über, wenn du über Muster sprichst, und das hast ja, dass ja auch so, so, so ein schönes Mauspad mal mitgegeben hat, was wir da gesehen haben in Düsseldorf. So ja, das ist, das ist ein riesen Mauspad, das schon irgendwie ein Handtuch. Da ja, sind ja ganz viele Muster drauf, harmonische Muster. Es gibt ja auch Bücher, natürlich auch von der Karin Roller, der Kollegin, ganz wunderbares Buch, wenn man sich dafür interessiert. Was zeichnet denn diese harmonischen Muster aus? Weil bei mir sind es zum Beispiel Candlesticks, worauf ich achte. Aber da gibt es natürlich viele, viele Dinge die man damit reinbringen
1: kann. Ja, es ist, äh, bei diesen harmonischen Mustern ist der Vorteil halt die Präzision. Du hast die Möglichkeit halt über bestimmte Verhältnisse der Hoch- und Tiefpunkte ähm, Muster zu finden, aber auch andere auszuschließen. Ne? Und dann ist es in Fraktalprinzip, was sich auf einer Multi-Time-Frame-Analyse ausbildet. Ähm, man muss sich halt vorstellen, jetzt nehmen wir mal so eine Stundenkerze, die ist zeigt halt die Periode von einer Stunde an, wenn wir jetzt in diesen Timeframes darunter gehen würden und wir würden die gleiche Marktbewegung uns, die gleiche Zeitspanne in einem Ein-Minuten-Chartfenster anschauen, dann haben wir natürlich viel mehr Kerzen, wodurch wir mehrere Fraktale haben. Und ja. dadurch, dass wir mit harmonischen Mustern die Möglichkeit haben, diese sogenannten Rebounds zu bestimmen, also diesen 127, 161er von diesen Butterfly- oder Navarro-Muster, wie auch immer sie heißen möchten, ist es dann mit der entsprechenden Logik möglich, aus dem kleinen Timeframe schon das Ende des großen Timeframes festzustellen. Denn zum Beispiel so ein Docht von einer 1-Stunden-Kerze ne, ist nichts anderes äh, wie im 1 minuten so ein kleiner rebound ne, der dann ja. von so einem Muster quasi sein Ziel angelaufen hat, aus dem 1 minuten und der dann wieder zurückkommt. Ne, und wenn man dieses Multi-Timeframe äh, verstanden hat, dann ist damit eine enorme Präzision möglich. Ich weiß nicht, ob die Leute sich noch daran erinnern, vor bei dem Beitrag auf der World of Trading dieses Jahr. Da habe ich zum Beispiel den Black Swan im Euro vorgestellt, sowie die Monade im Gaschart. Es ist äh, ja um, ne, dieser im Euro war es ein äh, sogenannter Black Swan. Diese hat dann jetzt auch abgearbeitet aus dem Tageschart. Jetzt muss man, es ist ein bisschen schwer, ohne Chart das äh, zu verbildlichen, sich vorstellen, dass es im Allzeitchart beim Euro ein sogenanntes ABCD-Pattern gab, was auch einen Pflichtanlauf hat, nämlich diese laufen zum 61er Fibonacci. Und wenn man das jetzt in diesen Timeframe-Verschachtelungen sich ansieht, dann kann man feststellen, dass der Zielbereich von diesem angesprochenen Black Swan aus dem kleinen Chart dessen Zielbereich gleichzeitig der Zielbereich von diesem übergeordneten ABCD-Muster aus dem Monatschart waren. Das sind sogenannte Clusterzonen. Das sind Zonen, an denen es, ich sage mal, etwas wahrscheinlicher ist, dass dort der Kurs dreht, da die Timeframes dort identisch sein müssen. Es ist so, damit so ein Chartbild technisch überhaupt funktionieren kann, da sind wir mal bei einem der wenigen wirklichen Gesetzmäßigkeiten, die man auch so niederschreiben kann im Charttechnik oder im Börsenbereich, ist, dass äh, sowohl der vier Stunden, ein Stunden und auch alle kleineren Charts zu einem bestimmten Zeitpunkt preiszeitlich identisch sein müssen. Weil, wenn wir so eine 4-Stunden-Kerze schließt, dann muss auch die 1-Stunden-Kerze, die 15-Minuten-Kerze und alle kleineren natürlich auf diesem Preislevel sein. Sonst würde das Chartbild ja auseinanderbrechen. Und das äh, kann ich quasi mit diesen harmonischen Mustern etwas präziser bestimmen. Und daher diese sogenannten Fraktalsprünge fischen. Ja, das ist immer schön, wenn man, ich sag mal, in so einem kleinen, das wird auch jeder bestimmt schon mal gehabt haben, in so einem kleinen time fenster einsteigt, zum Beispiel im Fünf-Minuten- oder Minuten-Chart, wo ich mich sehr zu Hause fühle, und der Trade dann über einen vier, vier Stunden oder Tageschart abhaut. Dadurch kommen natürlich die guten CRVs dann zustande. Also Harmonik-Pattern ist halt die Kunst, eine Verzahnung, eine durchgängige Verzahnung im Markt herzustellen, wenn ich das mal so in einem kurzen Satz sagen müsste. Es kann nicht sein, dass es eine Bewegung gibt, die nicht mit harmonischen Pattern, Logisch äh, ist Die Kunst ist natürlich, das immer im Vorfeld zu sehen. Ne? Das ist, ja,
0: ja, ja ich meine, wenn, ich, wenn ich über harmonische Pattern nachdenke, mir fällt ja auch Larry Pesavento ein, ja, mit seinem Buch Trade What You See zum Beispiel, der ja auch aber solche Dinge mal geschrieben hat, ja. wie er mal einen Vortrag gehalten hatte. Und ich finde es halt immer wieder bemerkenswert, weil es ist ja immer die große Frage im Trading. Mhm wo könnte denn das Kursziel liegen? Ja, das ist ja. Ich versuche, die, die, die Sache irgendwie mit, mit Bollinger-Bändern zu beantworten, ja, im Sinne von ähm, die größte Wahrscheinlichkeit. Andere gehen mit, mit Fibonacci-Extensions vor. Du hast es ja auch schon so ein bisschen mit angesprochen. Ähm, die Harmonic Patterns, die was vorgeben. Und ich finde es natürlich unfassbar interessant, aus dem Minutenchart über mehrere Tage zu gehen, weil du hast schon recht, damit kriegst du, wenn es alles
1: gut läuft, schon das Risikoverhältnis die sind jenseits von gut und böse oder? Ja. ja, wir hatten es jetzt, wie gesagt, bei dem Black Swan, war ein Risikoverhältnis von 1 zu 102, das sind natürlich auch die Ausnahmen, ne? aber ähm, man kriegt da halt äh, sehr viel schon sich zusammengereimt, ne? und ja. ja es ist, wie gesagt, Chancen-Risikoverhältnis ist immer das, oder beziehungsweise das Risiko ist immer das, der Parameter, der es bestimmt, und ähm, du hast halt die Vorteile bei diesen harmonischen Pattern dadurch, dass du halt in die Zukunft projizierst durch diese Fibonacci-Marken halt, ne? man Wer sich mal angucken möchte, der kann äh, sich gerne mal bei YouTube auf dem Pepperstone-Kanal angucken. Da führen wir seit äh, einem Dreivierteljahr zweimal wöchentlich, mache eine Analyse. Da kann man auch sehen, es ist immer der gleiche Chart, wie dieser sich aufbaut. Nun ja. zum Beispiel das äh, dax was wir da hatten, das haben wir am Tief festgestellt durch ein sogenanntes ABCD-Pattern. Das war die Umkehr aus dem Tageschart und dieses Kursziel ist auf 0,7 Punkte genau aufgegangen. Das ist natürlich jetzt wieder ein schönes Beispiel. Natürlich suchen immer die schönen Sachen. Na, aber es war auch möglich in diesem Trend, der komplett hochgegangen ist, dadurch, dass es ja eine Fraktalstrategie ist im Prinzip, auch noch weiterführende Einstiege zu machen. Das heißt, wenn ich ganz unten den Punkt jetzt, sage ich mal, aus dem Tageschart verpasst habe, den Einstieg, dann kann ich zum Beispiel im Vier-Stunden-Chart noch gucken. Dann kann ich das mal so ein bisschen mit Elliott-Wellen vorstellen, Einser Impuls, der geht hoch und so eine 2, die darf halt bis zu 99 Prozent korrigieren. Wenn ich ja. jetzt hier also schon sehe, dass ich ein Muster habe, was mit der D nicht unter A kommt, also von den Verhältnissen nehmen wir da zum Beispiel mal so ein gartley pattern dann kann ich mir schon ein wenig denken, dass es da dann in diese Elliott-Wellen-3 geht zum Beispiel. Und so, zum Beispiel so eine, wenn man sich so eine Elliott-Wellen-4-Korrektur anguckt, das sind meistens der 6-6, das sind auch ABCDs. Wenn es so in die Seite geht, dann findet man da sehr häufig ein Navarro-Pattern. Ne? Und dieses Navarro-Pattern bringt dich dann auch wieder hoch. Also es ist eine, eine Strategie, die man sehr gut verknüpfen kann. Ne? Oder was? Äh, man kann ja mal ein einfaches Beispiel machen. Ne? Wenn wir uns zum Beispiel so eine, so eine Umkehr angucken und würden diese nach Elliot Wellen betrachten, dann würde man da ausgehen, dass ein Impuls nach der 5 zu Ende ist. Ich will es jetzt gar nicht so schwer und technisch machen. Aber danach kommt in der Regel so eine ABC-Korrektur. Und ja. es ist so, dass diese ABC-Korrektur an diesem Punkt B zum Beispiel auch überschießen darf. Das ist eine sogenannte überschießende B. Wenn das der Fall ist, weiß ich als Harmonic pattern trader schon, das muss ein Harmonic pattern sein aus der Kategorie Totalklasse C. Das sind die, zum Beispiel so ein Cypher oder so ein Shark. Das bedeutet, dass dieser zweite Hochpunkt höher ist wie der erste. Und wenn ich dann jetzt ein bisschen clever bin, dann schaue ich nämlich auf ein RSI, denn ich weiß ja, dass nach Elliot Wellen, nach dem, dem sein Regelwerk zum Beispiel, so eine C nicht ohne Divergenz kommt. Und so ja. baust du aus Höchst so ein Stückchen dann halt deine Logik zusammen, Ne, woraus du dann halt auch deine Einstiege finden kannst. Ne? Oder ein anderes Beispiel, diese Extension, die man macht, also mit einer, einer, einer Fibonacci-Extension von der 1, um das Ende der Elliott-Wellen 3 ungefähr bei der 161 einzurahmen, ist auch wiederum nichts anderes wie zum Beispiel Navarro-Pattern, welches auch seine 161 läuft. Der Vorteil ist, dass man durch diese harmonischen Pattern etwas besser die Wellengrade bestimmen kann, was ja, für viele im Elliott wellen bereich häufig das Problem ist. Ne? Ist das jetzt, oh, ist das eine überschießende B oder geht der in die, in die Reihe rein? Ne? Und da helfen halt diese Muster genau, um halt ich sage mal, sich die einzelnen Stücke rauszuschneiden, die man traden möchte. Natürlich ist es cool, wenn du bei 10.000 reingehst und den DAX irgendwie bei 16.400 verkaufst. Ne? Aber in der Praxis ist es meistens halt nicht so, sondern du bist drin, nimmst 300 Punkte mit und dann läuft es weiter und denkst dir, ach Mist, wäre ich doch mal drin geblieben. Und dann heißt es halt aus der Praxis, so ist es halt, wenn du damit dein Leben bezentrieren musst, du musst einen neuen Einstieg finden. Und da ähm, behalte ich mich halt über diese Ausgrenzungsschemata wie sie halt mit harmonischen Mustern sehr gut äh, funktioniert. Ne?
0: Also das heißt, du würdest, wenn, du, wenn du dann deinen Gewinn einfach mitnimmst, du weißt aber, das Muster ist nach wie vor aktiv, dann suchst du einfach vielleicht im unteren Zeitfenster nach neuen Einstiegsmöglichkeiten, um dann genau. trotzdem der Spur
1: weiterzufolgen. Genau, ne? es, ja. es ist zum Beispiel so, ähm, wenn man sich den DAX aktuell anschaut, das ist ja im Tageschart, das also kann man sehen, wie man will. Das ist ein Black Swan, definitiv. Mhm. Ne, dieser wird in zwei Abträgen gemacht, das ist aber auch einfach nur ein Bruch einer Trendlinie. Ne, und du hast halt die Möglichkeit, wenn du jetzt diesen Black Swan hast, oben einzusteigen, dann hast du genau das Top drin und dann mache ich es halt häufig so, dass ich Position abbaue, aber nicht komplett schließe. Das hängt auch wieder viel mit der Psychologie zusammen. Denn ich glaube, jeder gibt mir recht, dass man wesentlich freier traden kann, wenn man einen grünen Terminal in seinem Trading Desk hat, also mit äh, viele, also ich sag mal, Gewinne, die im Positiven stehen, also grün sind in der Anzeige, ja. als mit welchen die rot sind. Ne? Ja. Es ist so, wenn du halt, ich sag, mal, ich sag mal, ein ganz einfaches Beispiel, du gehst mit, mit einem Euro beim CFD, nur damit man es leicht rechnen kann, im Short und verkaufst den ab und lässt 30 Cent pro Punkt übrig. Ne? Und mhm. jetzt wie zum Beispiel Allzeithoch beim Allzeithoch hoch beim Black Swan, die ist immer noch drin. Und jeden Morgen, wenn ich mein Terminal aufgucke, dann habe ich erstmal irgendwas Grünes, was mich anlächelt. Das ist, das ist, das mag man jetzt vielleicht, wenn man nicht so viel tradet, nicht verstehen. Aber es, ist, es hilft dir leichter, auf den Knopf zu drücken, um einen neuen Einstieg zu machen. Ja. Weil wenn der daneben geht, dann kannst du das covern oder nimmst oben die Position nach raus. Dann bist du auch wieder auf null um Pari. Dann ist es wesentlich schwerer, mit einem frischen Konto seinen ersten Einstieg zu machen. Ja. Weil. Wenn der direkt daneben geht, ne, dann, dann wird das Kapital halt kleiner und dann kommt halt diese Stressspirale, ne, wie du schon eben gesagt hast, dann fängt man an, äh, untreu zu werden mit Positionsgrößen und sowas. Mhm. Ja, und Harmonix eignen sich halt über die Timeframes prima, um abgesicherte, ganz wichtig, abgesicherte Pyramiden zu bauen, ne, weil dieses... Äh, Viele Strategien funktionieren halt in Deutschland nicht mehr, wegen dieser 20.000 Euro Verlustbegrenzung auf CFDs in der Abgeltungssteuer, muss man ganz klar sagen, da haben wir halt eine kleine Last hier, die sie im Ausland nicht so haben so. Ja, und äh, äh, daher, auch wenn in Foren häufig gemeckert wird, dass meine Gewinne immer so schnell mitgenommen werden und hätte ich sie doch eine Woche laufen lassen, ja, aber ich muss aber auch immer das große Ganze sehen und da habe ich halt diese Begrenzung und daher, mache ich lieber drei Einstiege schnell mit Stop BE, die mich notfalls rausholen, als einen, den ich ewig lang ins Negative laufen lasse, mir mein ganzes Trading-Mindset mental blockiere, mhm. na, damit ich da nicht ja, aufs Glatteis gerate.
0: Also bist du eher auch so ein Freund von moderate Gewinne, moderate CAVs, auch wenn die großen CAVs ja locken, aber eher dazu sagen, okay, ich nehme die Dinge mit, die eben einfach sich ergeben und steigt dann lieber nochmal ein, ähm, macht lieber nochmal einen Trade, als dass ihr jetzt auf den riesengroßen Wurf wartet, der unter Umständen gleich kommt.
1: Ja, das ist so. Alle warten immer auf den großen Crash. Das ist genauso wie alle darauf warten, dass der Bitcoin auf eine halbe Million geht. Ne? Kommt bestimmt irgendwann. Ne? Beides Aber, wird so sein. Ja, das ist richtig. <lacht> Die Frage ist halt, dass wann. Ne? Ja, jetzt, ja. Ich habe da immer so ein, das kennt auch jeder, der mir folgt, ich habe immer das Standardbeispiel. Jetzt stell dir vor, du sitzt in einer Kneipe, da kommt einer an, haut dir einen Fufi auf den Tisch, sagt, den kannst du haben, ein bisschen netter Kerl. Weil nichts anderes ist es an der Börse, wenn du im Gewinn bist. Ne? Dann kommst du auch nicht auf die Idee, den anzugucken und sagst, ey, leg mal 200 da ne? ja. An der Börse ist es immer so. Das hängt aber damit zusammen, äh, weil es ja, sind nur so kleine Zahlen, die da unten so am Monitor stehen. Ne? Wenn man mal so 500 Euro verzockt, ne? das passiert ja schon mal schnell, ne? dann sind sie halt weg. Ne? Aber wenn du dein Portemonnaie mit 500 Euro verlierst im Schwimmbad, du musst mal gucken, wie lange du im Schwimmbad rennst, um das wiederzufinden. Äh, definitiv. Das, das ist einfach Ach, dieser dieser fiktiv Geldwert, der da unten so als kleine Zahl steht, ne, und dann, wenn man dann noch gehebelt handelt und mal überlegt, welche Summen man da eigentlich den ganzen Tag so hin und her bewegt und verschiebt und so, was man hier so mit einem Euro sieht, was da im Prinzip hintersteckt, steckt, ja, ja. Ja, ist es halt ein Verlust von, von, von Realität, muss man schon beim Traden dazu sagen, der sehr schnell kommen kann. Man merkt erst die Realität wieder, wenn man dann auf dem Boden aufgeklatscht ist und das kontrollär ist ja. und dann da ist es halt häufig so, also ich sage mal, jeder Trailer hat schon mal, also jeder ehrliche Trailer hat zumindest in seiner Anfangszeit schon mal ein Konto geplättet, ist einfach so, ja, klar. Ne? Ähm, auch wenn es gerne anders dargestellt wird. Ne? Und äh, das sind die Sachen, wo man sich dann aufraffen muss. Ne? Also für viele ist es dann so, dann Geld ist weg, dann kommt der familiäre Part dazu, muss halt irgendwie deiner Frau erzählen oder ist es ist nur mein Geld, was weg ist. Ne? Und dann irgendwann kommt halt immer der Verdacht, warum spielst du denn den ganzen Tag da Computer? Weil so sieht es ja für den Außenstehenden häufig aus, wenn man davor sitzt, ne? Ja,
0: und wenn du, da stecken eben so viele Sachen drin im, im Prozess, ein Trader zu sein, zu werden, erfolgreich dabei zu sein, so viele Hürden, nicht nur von innen, sondern genauso wie du sagst, eben auch von außen, sich dann rechtfertigen zu müssen, ja, wenn du eh nichts zu tun hast, dann kannst du mir eben mal helfen, ja, so. Ja, aber ja. aber das, das ist ja nicht die Idee, weil es ist genau, und dann, das, ja, der Teufel steht im Detail, das ist es genau, ja, okay, komm, ich mach mal eben mit, ich helfe dir mal eben, dann kommst du wieder, war genau die Situation, die dich irgendwie wirklich zum Erfolg gebracht hätte, die hast du verpasst, dann bist du im emotionalen Desaster gelandet, ja? also anders ja. kann man schon gar nicht mehr formulieren. Und ja, es ist halt ein Fokus, ja? da sind wir wieder dabei, sich zu fokussieren, Störungen abzuschalten, abzustellen zu sagen, okay, das ist halt jetzt mein Job, das ist jetzt meine Aufgabe. So. Und das ist, das ist ja auch okay und so muss es ja auch sein.
1: Ja, man muss sich immer bewusst sein, was ganz wichtig ist, traden ist die schwerste Art, gleich Geld zu verdienen. Ne? Ist ja. einfach so. Und wenn man das irgendwann äh, verstanden hat, dann wird man feststellen, man muss gar nicht den ganzen System hinterher äh, jagen. Also wo habe ich jetzt genau das Top oder sowas? Man kann auch ganz einfach mit guten Strategien über, über CRVs arbeiten und über Durchschnittswerte und so. Das Problem ist als Anfänger ganz einfach. Man geht irgendwo hin und hofft, da ist jetzt jemand, der gibt jetzt den goldenen Gral. Ja? In der Praxis ist es meistens nicht so, weil man kann es ein bisschen vergleichen wie mit dem Autofahren lernen. Jetzt probier mal, kann ja jeder mal gedanklich machen, jemand zu erklären, wie man mit einem Auto um die Kurve fährt. Das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Du drehst das Lenkrad in die entsprechende Richtung. Ne? Aber dann kommt der Erste und fragt dich, um wie viel Grad drehe denn das Lenkrad nach links, wenn ich links um die Kurve fahren möchte. Und da fängt die Detail, äh, diese Verknößerei dann an. Ne? Es ist häufig auch bei Harmonisch Pattern so, dass sich alle auf diese Zahlen da so extremst konzentrieren. Ne? Wenn das dann 0,69 ist anstatt 0,67 und sowas. Ne? Aber da muss man dann wieder viel Hintergrundwissen haben, warum das so ist. Und ähnlich ist es auch bei um die Kurve fahren. Wir haben nicht immer die gleichen Situationen. Wir haben einmal eine Kurve, die ist etwas weiter, mal etwas enger. Dementsprechend viele muss ich lenken. Und dann ist es auch wie beim Trading so. Dann hat man diesen Punkt rausgekriegt, Ah gut, ich weiß jetzt, das muss ich so und so viel lenken, das passt alles. Aber dann kommt so eine Marktlage oder so ein, so ein Elon Musk kommt daher getwittert und dann haben wir auf einmal Glatteis in der gleichen Kurve. Und dann musst du auch wieder die Fähigkeit haben, mit deinem Trading, ähnlich wie beim Autofahren, die Situation zu erkennen, deine Geschwindigkeit anzupassen an den äh, Bedingungen und gegebenenfalls auch das Auto entsprechend auszurüsten, wie du auch dein Trade ausrüsten kannst. Das kann zum Beispiel sein mit einem Trading-Stop oder äh, ich sag mal mit einer Hedge-Position, was ich sehr gerne mache, um halt um diese 20k Verlustbegrenzung rumherum zu kommen. Ne? Wenn man diese Harmonix hat, da gibt es äh, häufig halt auch so die Anlaufzonen, Anlaufzone, ein ne, um, um 60er läuft er zum Beispiel gerne runter zum 0,13er Fibonacci nochmal und läuft dann erst zum Rebound, ja, dass ich dann zum Beispiel in so einer Situation weiß, okay, jetzt nehme ich hier oben mal mit, ist gerade ein bisschen glatt, also ich muss ein bisschen langsamer fahren, aber wenn ich um die Kurve rum bin, sinngemäß, also wieder am 13er Fibonacci, dann kann ich wieder beschleunigen, weil dann weiß ich, da kommt erstmal eine lange gerade. eben ja. angesprochen, die Elliott-Wellen-3-Extension, die wir da hatten, ne? und dann kann ich da auch wieder ein bisschen Gas geben, ne? aber zum Beispiel wie im DAX sitzt am Hoch dieses ganze Seitwärtsgeplänkel da. Ne? Das hat Nerven gekostet ohne Ende. Ne? Dann gab es das kleine Hoch, was da nochmal, ich habe mal drei Punkte höher, war wieder das letzte. Dann fingen die Breakout-Leute schon wieder an mit diesem ganzen, äh, jetzt kommt der Long-Breakout quasi. Ne? Und ähm, das ist wie gesagt schwer einzuhören. Daher muss man immer gut die Kurve abschätzen. Genauso ist es auch mit dem Chart. Ne? Also grundsätzlich, was oben ist äh, und ich möchte nach oben kaufe ich nicht, was unten ist und ich möchte nach unten kaufe ich auch nicht, äh, weil der Sinn ist ja quasi äh, oben ein. Ich bin Short Trader, ne? also oben einzusteigen, unten wieder rauszukommen. Ja. Ja, und äh, da muss man auch darauf achten, dass man nicht so viel durcheinander tradet. Und vor allem, was ich mich immer frage: äh, Wie machen Leute, dass die 60 Charts sich gleichzeitig angucken? Ich habe, ich sage mal, meine Handvoll Werte, die ich dann auch pflege, wo ich auch immer Bescheid weiß, das ist der Euro, das ist der DAX, das ist der Bond Future, Gold nochmal und der Bitcoin. Und mit den fünf bin ich auch zufrieden. Und irgendwo findet man, wenn man im Kleinen ist, da auch immer irgendwo einen Einstieg im Intraday. Ja.
0: Ja, ja mein, gerade diese Handvoll Werte. Mir geht es ja genauso. Ich bin ja auch eher Intraday unterwegs und ich, ich bin schon überfordert, wenn ich drei Charts angucken muss, weil am Ende, das muss man ja angucken, du guckst die Indizes an, die sind alle gleich. Mal ja. mehr oder weniger präzise, alle gleich. Okay. Guckst die Währung an, hängt alle am Dollar, alle gleich. Mal in die eine Richtung, in die andere Richtung, konträr, gleich. Ja? Weil klar, wenn der Dollar fällt, steigt alles andere und umgekehrt. Also, ja. das wissen da machen wir noch. Ja. Ja, so, du hast ja, auf ja. einmal gesagt, ja, gehe ich jetzt in den, geh ich in den Dow Jones oder gehe ich in den DAX? Das ist beides
1: blöd im Ja, aber das ist genau die Situation, die du hast sehr schön beschrieben. Es ist wirklich so, man kann die Indizes machen, auch bei den Kryptos kann man es schön sehen. Wenn der Bitcoin rennt, dann läuft der Rest meistens hinterher. Und ja, das ist genau der Vorteil, da die Chartqualitäten ja auch immer ein bisschen unterschiedlich sind. Zum Beispiel. Wenn wir uns die Situation im DAX anschauen, das Tief, was wir da hatten, das war halt ein ABCD, das war relativ ordentlich, ist dann abgelaufen, hat auch seinen Rebound erreicht, aber man konnte anhand des Tech DAXes zum Beispiel sehen, dass dieser seinen Rebound noch nicht abgearbeitet hatte, also sein Ziel ja. quasi gefunden hat. Und da die Märkte ja dann irgendwie zusammenhängen. Ne, kann man sich da eins und eins schon zusammenzählen und daraus zum Beispiel schließen, dass äh, das äh, Korrelationspaar, zum Beispiel jetzt in dem Fall der DAX, äh, dann auch noch weiterläuft. Ne? Ähnlich äh, ist es, äh, wie gesagt, ähm, beim Bund Future, den hat man früher immer sehr viel gegen den DAX gehandelt, also DAX fällt Bund Future hoch, ne? das, ich weiß nicht, ob es heute noch so gemacht wird. Aber das sind halt auch Korrelationen, die man sich herleiten kann. Und gerade als Indextrader hast du ja auch die Möglichkeit, über die ich halt viel den DAX, über die Sektoren dir schon ein Bild zu verschaffen. Wenn du jetzt siehst zum Beispiel, wir haben jetzt so einen, so einen Wolf oder so ein Black Swan im DAX-Sektor Banks und DAX-Sektor Automobile und Utilities und was es da nicht alles gibt, dann sind das ja nun mal auch deutsche Unternehmen, die nun mal hier ansässig sind. Und wenn die ganzen Branchen einbrechen oder du siehst da ein gutes Signal, <lacht> da kannst du davon ausgehen, dass die anderen Märkte auch nachkommen. Jetzt zum Beispiel äh, den dax shorty den konnte man sehr schön herleiten aus dem kack 40, aus dem Franzosen. Wer sich den anschaut, der wird feststellen, da ist ein sehr schönes äh, Wolf-Wave-Pattern drin, äh, welches uns da jetzt äh, quasi gerade runterbringt. Oder beim, beim Magerschwein, da <lacht> handelt wahrscheinlich keiner, ne? aber äh, beim, beim, beim Magerschwein-Chart oder auch beim Weizen-Chart, bei den Rohstoffen, da kann man immer sehr gut mit so zum Wolf arbeiten. Wir haben das auch noch selber zusammengefügt, also das sogenannte MTC-Pattern, das ist quasi ein ABCD mit unseren Werten in Verbindung mit einer strukturgebenden Sache im Chart, nämlich den Wolf. Und durch bestimmte Schnittpunkte lassen sich da sogar dann preiszeitlich, also auch eine Zeitachse, Ziele herleiten. Und ja. das klappt halt immer sehr gut über Korrelation. Man muss auch mal sagen, wenn man viel handelt, das ist ja besonders problematisch mit den Chartqualitäten. Also es gibt ja... Krypto-Charts, da ist der Bit das Tief beim Bitcoin mal eben 1000 Dollar tiefer gewesen oder sowas. Ne? Das ist so harmonische Sachen dann, wo man halt mit ähm, Verhältnissen zwischen diesen Hoch- und Tiefpunkten arbeitet, dann schon ein bisschen schwierig, wenn die Chartqualität dann nicht richtig ist. Ja. Und äh, da sucht man sich dann auch wieder seine passenden Charts. Der Chart muss auch zur Strategie passen, ganz ehrlich. Ne? Das ist auch mal sehr wichtig, wenn man zum Beispiel Stromcharts handeln möchte. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mal vorhatte, für irgendeinen großen Konzern Strom zu handeln. Ne? Die Charts zum Beispiel, die werden meistens nur so, äh, ja, irgendwie als Linienchart immer dargestellt. Also ich finde keine guten, in Leipzig keine guten Charts, die irgendwie als Candles gibt oder so. Da scheint es wohl wirklich ein anderes System zu sein bei den Strompreisen. Da funktionieren Elliott-Wellen auch komischerweise nicht. Ne? Aber das ist wirklich ziemlich der einzigste Markt, wo halt, Meines, meiner, meiner, meiner Forschung nach halt äh, keine Fraktalstrukturen zu finden sind. Ne? Also sei es bei Renten oder auch jetzt zum Beispiel bei der Inflation. Äh, wer möchte, kann bei LinkedIn mal gucken. Das ist ein sogenanntes TXA-Muster, äh, so eine X-Sequential, die da das Inverse-Ziel uns quasi ausgebildet hat. Ich habe es vor einem Dreivierteljahr gepostet ja, und es ist halt faszinierend, die Chart-Technik einfach. Ne? Die, äh, man findet sie überall im Leben wieder. Ne? Also wenn man Fibonacci macht, viele kennen die Beispiele mit den Blumen und sowas. Das sind halt naturgemäße Formationen, die auch irgendwie im Chart halt vorkommen. Ne?
0: Ja, Muschel wird auch gerne genommen. Also ja, genau. Für Fibonacci und so. Ja, der goldene Schnitt, das sind ja, das sind ja alles so Klassiker. Ähm, ja, lass uns mal kurz gucken, dieses Thema der Korrelation, weil das fände ich ganz spannend. Ich komme ja auch aus der alten Zeit, da habe ich schon ein paar Jahre hinter mir. Und ich weiß auch der DAX fällt, Euro-Dollar steigt. Also fällt, steigt der Euro, fällt der DAX. So ja, oh, die Importe, die Exporte, oh, oh, oh wir müssen alles verkaufen. Er ja, steigt mal irgendwie mit Öl. Oh Gott, Öl steigt. Alles bricht zusammen. Aus seiner Beobachtung interessiert das heute noch irgendjemanden?
1: Nee, es, ich frage mich da schon, nicht also nichts gegen die Fundamentalisten oder äh, News-Tradern. Um das ist eine Daseinsberechtigung, aber... Ja. Glaubt man wirklich, dass man so viele News, wie viele News produziert Reuter genau in dieser Sekunde gerade? Weißt du, wie ich meine, weltweit. Ja. Und da genau ja. die News zu picken, wurde dann, äh, dann entweder Chris sehr schwer. Ich finde es auch immer relativ äh, schwierig für die Fundamentalisten. Natürlich, die äh, verdienen auch ihr Geld bei den Banken, etabliert sogar. Ne? Aber ähm, wie kriege ich aus Nachrichten ein ermittelt? Das ist mir immer das große Rätsel. Ne? Das ist klar, wenn du bei Goldman Sachs wie arbeitest. Ich kommt wenn du, bei Gold, wenn du für die Goldman Sachs tradest, die haben so viel Pulver, da kannst du den ganzen Tag in die Luft schießen, da triffst du auch mal automatisch einen Vogel quasi. Ne? Aber es kann ja nicht der Sinn sein. Und ich bin auch ganz fest der Überzeugung davon, dass heutzutage der Algorithmushandel wesentlich stärker vertreten ist als irgendwelche Leute, die aus natürlicher Kraft jetzt sagen, jetzt kaufen wir oder verkaufen wir. Weil das heutzutage im neuen Markt so blitzschnell vonstatten geht. Das ist ja keine mehr, die irgendwo rumschreit dass du lauter schreiben musst, damit der Typ dein Zettelchen da dir aus der Hand nimmt quasi. Das ist halt alles digital und da ist halt auch der Einzug in in, in Algorithmus-Handelssystem und sowas. Ne? Und, ähm, manchmal, wenn wer man was Böses denkt, aber jeder hat schon mal probiert, irgendwie ein Haus zu finanzieren, ein Auto zu kaufen, was da für Sicherheiten gefragt werden. Mhm. Ne? Und das ganze Kapital auf der Welt der großen Zentralbanken, das natürlich läuft es auf dem freien Markt, aber wenn man ehrlich ist, da wird es schon irgendein System geben, ähm, dass das im Fluss bleibt, sag ich mal. Ne? Also es gibt ja auch Stabilitätsmechanismen von Großbanken, die zum Beispiel eingreifen. Wir können ja gerade zum Beispiel die Problematik bei der türkischen Lira sehen. Das ist ja auch so ein Chart, der irgendwie gar nicht mehr aufhört zu fallen. Und ich erinnere mich damals an die Situation mit dem irakischen DINAR. Na, als die Währung da ausgesetzt wurde oder sowas, da haben sich, also da habe ich gerade angefangen zu traden, da waren also quasi meine Vorbilder damals alle so, die haben sich das Geld im Bar geholt, quasi überall geschart, weil sie gehofft haben, dass die Währung wieder eingesetzt wird. Ne? Und ja. äh, so ähnliche Spekulationen gibt es ja auch schon bei der türkischen Lira zum Beispiel. Ja, Und da ist die Korrelation, da ist die Korrelation ja auch sehr stark zum Euro von abhängig. Das ganze Land, das ganze System, das fragt man sich, warum ist die Währung da so schwach? Die verkaufen doch gerade Öl, wie blöd, die müssten doch Interesse haben, dass die Währung hoch ist. Ne? Aber das sind halt diese korrelativen Wechselwirkungen, ne?
0: Ja, dann sind wir dabei, Charttechnik oder fundamental, was ist denn jetzt eigentlich so? Ja, und wenn du dann sagst, okay, ich bin ja eher eigentlich intraday unterwegs, kurzfristig, was interessiert mich die Realität? <lacht> also, was interessiert mich die Hintergründe? Wenn ich jetzt diese Formation, dieses Muster sehe, worauf ich eigentlich die ganze Zeit warte, dann muss ich das eben handeln. Egal, was die Auguren sagen, weil die Situation ist ja nur minimal kurzfristig zu betrachten. Die gesamte fundamentale Lage aber, mittel- und langfristig. Ja. Das heißt, das, ja, das, das passt ja eh nicht zusammen. Weil
1: so.
0: das, ja. Und damit sie bei den, den der Märkte.
1: Als, als Charttechniker hat man ja immer so den schönen Spruch von den Fundamentalisten, wenn sie dann, ich sag mal, daneben gelegen haben, das hat der Markt schon eingepreist. Ne? <lacht> das ja. kennt ihr eh dann. Ne? Und äh, ich Klar, ja, ich will jetzt nicht schlecht reden darüber, es ist sowieso immer so ein Kampf, das ist so, als wenn du Glapper oder Köln-Fan bist, ganz einfach. Ne? Ich bin halt, ich komme aus Gladbach. ich bin Gladbach fan ne? also ich bin kein Gladbach fan aber mal so sinngemäß könnte man das so darstellen. Ne? Und ähm, das Problem ist aber, dass diese Fundamentalisten, sage ich mal, in der Szene, wo ich so unterwegs bin, ich bin halt so ein Community-Trailer, ne? ähm, die uns immer ziemlich bächen. Ne? Da muss man auch mal sagen, es gibt zum Beispiel Kanäle, die sehr gut sind, wenn die sehr viel für die allgemeinen Finanzbildung tun, nehmen wir mal Finanzfluss zum Beispiel, eine Million Follower, sehr großer Kanal. Wenn du die sie anschaust, die hacken auch immer nur auf Charttechnik rum, aber weil die einfach den, den Erwartungswert da ein bisschen anders haben. Die sind natürlich sehr fachlich auf der ganzen fundamentalen Ebene, aber dass man die komplette Chart-Technik-Szene damit abstempelt, dass man einen 250er-gleitenden Durchschnitt kreuzen lässt und dann im S&P dann davon zehn Trades nimmt und davon dann halt ein Gesamtresümee ja. mitzieht, um dann im Beisein eines Professors zu behaupten, dass äh, technische Analyse Bullshit ist, wortwörtlich, mhm. äh, ist dann schon ein bisschen hart. Ne? Also das ist, äh, da ja. muss ich ganz klar sagen, dass da die chart wesentlich präziser handeln, das haue ich nämlich einfach mal so raus, ähm, und auch nicht dieses ganze... Drumherum Geschwätze haben, also diese ganze Börsenromantik, nenne ich sie immer, ja, also dieses Vorbild spricht, also das sind auch Sachen, die sind wichtig, ne? aber das hast ja. du im Chart halt auch, da oben ist dein Widerstand und ich kann auch nichts dafür, dass der Mann halt häufig so spricht, dass es mit harmonischen Pas Pattern passt. Ne? Ja. Oder ich meine,
0: diese, diese Grundsatzdiskussion, Grundsatz also am Ende diskreditieren sich die Leute auch selbst, wenn sie sagen, naja, es geht alles auf den 250er, wenn du auf den Chart guckst, du kannst es ableiten, das ist so, Punkt. Aber natürlich ist es nicht die einzige Wahrheit. Je langfristig du dich engagierst, umso mehr ist es wichtig, welche Aktie du dann eben wirklich nimmst. Also ja, ein bisschen Wissen ist schon notwendig, sonst, klar, greifst du halt ins Ja, cool.
1: aber da muss man auch wieder, ich weiß ja, da beiß ich immer sehr häufig auf Graniten. Ne? Also ich sage noch so, Wirecard war eine X-Sequenz zum Beispiel, die hat es zum Abschluss unter Null gebracht. Das Öl unter, war ja auf 42 runter, ne? Ja. Äh, war der 127er Rebound von einem Butterfly. Ne? Ich habe das ja. alles nicht, zum Klicken, ne? da kann man auch draufklicken. Ja. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch so Sachen wie zum Beispiel Deutsche Pfandbriefbank, ne, die bei LinkedIn mal guckt, das habe ich jetzt ein bisschen länger da verfolgt, ähm, ist auch mit einem XABCD, da frage ich mich dann auch, warum stürzt das denn jetzt alles so ab, ne, wenn es doch jetzt äh, eigentlich denen doch so gut geht da allen, ne? also mit Kreditwachen und sowas. Ne? Es sind häufig mystische Sachen und äh, man, wenn man Charttechnik intensiv betreibt, dann wird man auch feststellen, das sehr häufig, obwohl, ganz ehrlich, wenn man sich den DAX einfach nur anschaut, also von vor Woche, dann müsste es Deutschland so gut wie, wie noch nie in unserem Leben. Ja, also, das, ja. wo ich angefangen habe zu traden, da waren wir alle dran, ob der DAX mal die 5.000 packt. Ja. 10.000 warst du schon Spinner, wenn du das gesagt hast. Ne? Und jetzt ja, ja, sind wir ja. bei 16.000. Ne? Wie kommt ja, ja. das? Wir gucken, wir haben eine schlechte Wirtschaft, also nicht schlechte Wirtschaft, aber die hat es relativ schwer mit den äh, Gaspreisen und den ganzen... Sachen, die drumherum zwicken, aber Fakt ja. ist, egal, wie schön man das wieder schminken möchte, es geht der deutschen Industrie noch nie so gut wie jetzt. Also zumindest nicht, wenn man auf den DAX guckt und die größten Konzerne davon betrachtet. Und Da ja. frage ich mich doch mal, erklärt mir das doch bitte mal, lieber Fundamentalisten, mit dem Allzeithoch. Ja.
0: Ja. Also ich sehe es genauso, es ist völlig entkoppelt. Also ja. da darf man eben, also aus meiner Sicht, aber vielleicht bin ich ja auch Dr. Doom aus Deutschland. Was weiß ich, ich bin ja kein Doktor, noch bin ich Doom, aber ich bin aus Deutschland. So.
1: <lacht> Doom Deutschland, genau.
0: So, und aus, nicht, ich bin, ich aus Deutschland, aber sei es drum. Also das sind so die Fragen, die muss sich eben auch, auch jeder selber stellen. Da sind wir eben wieder dabei, auf welches ja, welchem Guru will ich folgen? Ja, ist es der Fundamentalguru guru oder, oder welchem Gott folge ich? Wie auch immer. Ne? Oder ist es die, ja. die Charttechnik? Und da ist es eben wirklich so, okay, ja, der DAX-Markt allzeit hoch gemacht haben. Was bedeutet es für mich als Kursfrist-Trader? Dass ich der Dynamik folge. Woran sehe ich die am Chart? Ja, so. ja. Oder ich setze auf Fehlausbrüche. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ich jetzt irgendwie sage, irgendwie passt das eigentlich zusammen oder ich finde das total toll, dass es so ist. Eigentlich ist es völlig egal, weil ich folge dem, was ich sehe und äh, ziehe daraus letztendlich meine Schlüsse auf kurzfristiger Sicht und ich denke, das ist auch, oder das sollte zumindest so ein Aspekt sein, wenn man kurzfristig unterwegs ist und ähm, ja, vom Trading auch leben will, heißt also Gewinnmitnahmen auch im Vordergrund stehen.
1: Ja, das ist, das ist natürlich einfach eine Sache des Vertrauens, egal wie beim Glauben, egal bei der Automark oder so, man muss das machen, indem man Vertrauen schenken kann und sei das heißt, es, ja. wenn man zum Beispiel aus der Bankenbranche kommt, ist es ja auch irgendwo naheliegend, wenn man das studiert und gelernt hat, wie diese ganzen ja. Prozesse sind, dass man sich daraus probiert, seine Logiken abzuleiten. Ich komme nicht aus der Bankszene, ich komme aus der Bäcker-Szene, ne? schreibt sich ja eh nicht, ich sag nur, <lacht> ne? und da habe ich halt diesen Background nicht gehabt und ich habe auch nicht die, den Zugang gehabt, zu solchen wilden Sachen zu lernen, also was da alles gibt, äh, ja. invertierter Durchschnitt von den Zinssätzen und äh, da gibt es halt die tollsten Sachen, die kann ich noch niemals aussprechen. Also habe ich mich halt auf den Weg gemacht der, der Möglichkeit über die Chart-Technik und äh, das scheint ja wohl irgendwie auch funktioniert zu haben. Na, und ist richtig, äh, ja. es ist halt das, weil ich dem vertrauen konnte. Ich konnte meine Linien da vertrauen, ich habe das ein paar Mal gemacht was ich ein bisschen schwerer finde zu vertrauen, ist halt, ist nicht, welche ich nicht Nachrichten äh, schlecht reden. Nur ich denke mir, wenn ich diese Nachrichten im Fernsehen sehe oder irgendwo auf einer Plattform, mhm. dann ist die schon zehn Minuten alt oder fünf Minuten alt und was der Einstieg ist dann ja schon quasi weg, bis ich die ich Nachricht überhaupt gelesen, gelesen
0: habe. Nee, nee, genauso hab ist das ich. immer
1: wenn viele Leute probieren, mit Statistik Vergleichen zu machen. Ne? Statistiken sind gut, aber man sollte keiner Statistik vertrauen, die man selber nicht äh, betuppt hat, sagt man ja so gerne. Ne? Und ja. wenn man jetzt diese typischen Trefferquoten-Statistiken sich anschaut, wer ein bisschen Ahnung vom Traden hat, weiß, es ist eigentlich irgendwie irrelevant, welche Trefferstatistik das. ist. Sie sollte natürlich gut sein, aber die Performance regelt sie über das Chancen- risikoverhältnis Risiko-Verhältnis, Money-Management. Ne? Ähm, es ist, ja es muss eine Vertrauenssache da sein. Das ist das Wichtigste beim Trauen. Und die einen vertrauen halt gern fundamental, weil sie aus dieser Branche kommen und sich da ähm, versuchen, logische Sachen abzuleiten. Ne? Für mich sind, ist halt der Weg der richtige gewesen, dass ich probiert habe, über halt Linien und äh, Striche und äh, halt diese Muster im äh, Chart mit der Erkenntnis zu bringen. Und sie sind ja auch nachweislich wesentlich präziser. Ne? So muss man einfach so sagen. Ne? Also, ja. Ja. Da gibt es nichts,
0: Lass uns nochmal zurückgehen so, so auf den, den Bereich, damit können wir das auch äh, auf die Schlussgrade bringen, unser Gespräch. Ähm, wir haben alle mal angefangen und ich stelle diese Frage in jedem Gespräch. Was ist so deine Empfehlung, wenn jemand ganz neu einsteigen will? Ich gehe mal davon aus, es wird nicht sein, lies ein Wirtschaftsbuch und schau die Bilanzen an, sondern es hm. wird eher die Charttechnik gehen. Also was ist so deine Empfehlung? Wenn, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich, hey, sag mal, David, wie machst du das? Was soll ich jetzt machen? Was ist so die, der Einstieg für mich?
1: Also ich sage den Leuten sehr häufig, sie sollen einfach probieren, vernünftig mit einer Trendlinie umzugehen. Ne? Weil eine mhm. Trendlinie ist wesentlich mehr als einfach nur eine Trendlinie. Ähm, eine Trendlinie kannst du benutzen, zum Beispiel, um Formationen zu bauen. Ne? Das beste Beispiel ist so ein Wolf oder Wolf Wave oder wie man es auch nennen möchte, ne? wo man dann halt die ersten Ziele mit ableiten kann. Ne? Du kannst ja. ähm, dir... Sachen aufbauen, ne, dass du deine eigene Logik entwickelst. Du fängst an mit einer leeren Werkzeugkiste als Klempner. Ne, jetzt kommst du das erste Mal ins Badezimmer und weißt noch gar nicht, was muss ich überhaupt machen als Klempner? Muss ich da jetzt eine Heizung dran bauen, eine Toilette abschrauben oder eine Dusche einbauen oder so? Und es ist garantiert so, dass du für jedes ein eigenes Werkzeug brauchst. Ne, und äh, man muss halt lernen, mit diesen Werkzeugen umzugehen und das benötigt Zeit. Man darf nicht auf die Idee kommen, sein Werkzeug wegzuschmeißen und sagen, ich habe jetzt einen besseren Schraubenzieher gefunden. Wenn ich jetzt mit Bollinger Bänder anfange, dann sollte ich zum Beispiel auch mich erst meine eine Zeit lang mit Bollinger Bänder beschäftigen, anstatt mir zwei Charts und zwei Timeframes anzuklicken und sagen, nee, das ist nichts, ich nehme den nächsten Indikatoren. Also dieses ja. System-Hopping ist ein großes Problem. Da haben wir ja eben schon mal gesprochen, wenn man jetzt was Leichtes machen möchte, man möchte irgendwie Richter werden, Jura, Staatsexamen und diese ganzen Geschichten, ne? ja. dann ist es so, da gibt es halt fachliche Bücher für. Da steht drin, Paragraph 1 ist Paragraph 1. Und das muss man immer wissen, das gibt es an der Börse nicht. Man muss selber seinen Paragraph 1 schreiben. Und da ja. muss jeder selber finden, äh, äh, wie er es macht. Und was ich auch noch sagen kann, man sollte nicht zu lange in der Demo rumjudeln. Das ist was, wo ich auch häufig kritisiert werde. Also klar muss man sein Risiko alles machen und man muss auch erstmal wissen, wie so eine Plattform funktioniert. Nur durch dieses ewige Demo-Traden, zwei, drei Jahre lang oder sowas, was manche machen, wügt man sich im Gefühl der falschen Sicherheit, weil die Emotionskomponente nicht da ist. Ich empfehle den Leuten dann lieber, man kann heutzutage mit einem Cent pro Punkt im DAX handeln zum Beispiel. Wenn du dann jetzt, sage ich mal, 30 Punkte Verlust hast, dann hast du einen Tagesverlust von 30 Cent. Wenn man das nicht hinbekommt, dann sollte man sich überlegen, ob das Trading überhaupt das Richtige ist oder ob man nicht lieber lieber Bürgergeber beantragt. Weil ähm, es ist auch schon, dass man bei kleinen Beträgen ähm, auch schon Emotionen haben kann, nämlich aufgrund des Ehrgeizes. Ne? Ich habe angefangen, das sage ich auch immer allen, probiert euer Mittagessen zu verlieren. Ja, macht euch äh, ein Konto auf, ein kleines, ne? und geht mit Positionen um, wo ihr halt am Anfang vielleicht 5 Euro verliert, aber vielleicht 10 Euro gewinnt. Und dann probiert er einfach mal, ob er es schafft, ob er euch einen Monat lang von der Börse erlernen könnt. Und wenn ihr das mit einem kleinen Konto hinbekommen habt, dann kommt er mal auf die Idee, weil dann kann man anfangen, mit den Gedanken zu spielen, vielleicht etwas mehr Geld zu nehmen. Weil das Problem ist meistens, die meisten Leute kommen zur Börse, weil sie halt irgendwie Geld brauchen. Ist einfach so. Oder sich halt Freiheit wünschen, nicht mehr wünschen, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu fahren, halt diese typischen Aspekten eines Traders. Wie kommt's? Man trifft irgendeinen Büro, man sieht irgendwas, äh, man kriegt irgendwas schön erklärt ähm, und denkt dann, man hat den Heiligen Graal gefunden. Ne? Man ist total überzeugt, man, man quatscht seine ganzen Freunde zu und sowas. Ja, und dann ist das Problem, dass man sich damit auch selber Hürden baut, wenn man allen Leuten davon erzählt, weil die dann im Privaten noch einen gewissen, gewissen Erwartungswert haben. Ne? Das ist ja immer so, ne? du kannst toll traden, wo ist denn dein Ferrari? Ne? Ja, ja, das ist halt der Standardspruch. Ja. Dabei wissen die Leute gar nicht, dass man lieber Porsche fährt zum Beispiel. <lacht> Quatsch. Ja. Ja, aber äh, man baut sich selber dann Erwartung. Und Am besten die Klappe halten, sich äh, eine Community suchen, das ist meine Empfehlung immer, sich Zeit nehmen für die Sachen und vor allem selber ausprobieren. Ja, das ist, du kannst, ich habe das Beispiel gerne mal gebracht, du kannst jetzt 20 Bücher über Dartspielen kaufen. Ja? Das Bull zu treffen, musst du selber lernen. Ja? Das ja, ist es ja. einfach. Ne? Und das ist halt... Viele Parameter, die da einfließen, die man als Anfänger vielleicht gar nicht sieht, das können Chartqualitäten sein, Chartlaufzeiten. Ähm, beste Beispiel, wenn man so ein Cetra handelt und dann guckt man auf so einen CFD-Chart. Die laufen einfach schon viel länger von der Zeit her, also die Handelszeiten sind da länger. Ähm, wodurch sich auch die Systeme wieder unterscheiden, ne? weil andere Ergebnisse rauskommen. Ne? So ein gleicher Durchschnitt sieht im CFD-DAX-Chart anders aus wie im C3-Chart, einfach weil die Kerzen fehlen. Und das sind so Sachen, die weiß man am Anfang noch nicht. Und dann hat man zum Beispiel sich so ein System irgendwo gekauft oder so und verwendet das auf einem Chart, der gar nicht zu dem System passt. Ne? Und das sind alles böse Lehrgelder, die man bezahlt. Von daher lieber ein System richtig lernen, ne? weil das wird ja schon mit einen Grund haben, warum es ein Bollinger-Band zum Beispiel gibt. Das hat sich ja nun mal etabliert. Ja. Es gibt äh, garantiert mehr als 20 Varianten, wie das traden kannst. Mhm. Ja, und äh, ja, man muss, wie gesagt, ich kann es immer nur sagen, man muss es selber traden. Ne? Mauern lernst du nicht durch Mauern zugucken. Du musst einen Stein in die Hand nehmen, dir die Finger schmutzig Ich meine, auch mal die Finger klemmen vielleicht, ne? um es halt rauszukriegen, wie der Hase so läuft. Das so. Ja,
0: dem ist nichts mehr hinzuzufügen, zumindest aus meiner Sicht, David, wir haben das voll umrissen, sozusagen. Einmal wie du ans Training rangehst, dann sind natürlich auch viel Erfahrung. Wir haben es fast ein bisschen verloren bei Fundamental gegen Technik, aber es ist nicht <lacht> immer wieder die alte, es ist die Urdiskussion, seit es bei der Wissenschaften oder Künste gibt, wie auch immer wir das nennen wollen. Und wir haben auch wieder den Bogen geschlagen in die Praxis. Danke dir dafür. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, auf unser nächstes Zusammentreffen. Und in dem Sinne dir erstmal alles Gute und nochmal vielen, vielen Dank, dass du mit mir dabei warst.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, lieber Wieland, auch bei allen Zuhörern, ne, dass ihr mir auch die Gegebenheit habt, mal über den Autismus ein bisschen zu sprechen. Das ist nämlich etwas, was sehr häufig sehr zu kurz kommt. Meistens geht es ja nur ums Geld. Ne? Ja, Und von daher, ne, gehabt euch wohl, trade safe und bis zum nächsten Mal.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst